0: 欢迎光临《故事情侣》，这是一个介绍各地故事的节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔。今天我们来聊聊旅伴这档事。出国旅行，你会不会找旅伴呢？结伴旅行除了增加乐趣之外，还可以一起分担车钱，还有房钱。你也可以用不一样的角度来观察各种人事物，让你更能够理解这个世界。但是，要怎么找到适合的旅伴呢？又要怎么样成为一个好的旅伴呢？今天我们就来回答这个问题。最先开始，当然要先知道自己的状况，自己是谁，从哪里来，要去哪里。基本的人生哲学三问，自己应该要知道。等到确定好要怎么走之后呢，开始找旅伴。如果旅行经验还不算多的话，一开始通常会找自己的朋友。等到随着旅行经验的丰富，你可能会透过朋友介绍，可能会在网络上揪团，可能甚至在网络上开团，甚至可能说在青年旅社或饭店碰到一个人，哎、欸，看起来聊得起来，就一起结伴去旅行了。但我个人认为。你至少在出发旅行之前呢，先确定一些基本的状况，这样子对自己或是对于结伴同行的朋友都会比较方便。第一个，先确定对方怎么称呼，大概几岁，是哪里人。简单的说，就是安安你好，几岁住哪？不要小看这个几岁还有住哪里的问题，旅行者的年纪还有居住的地点，可以知道很多事情。年龄的差距啊，睡觉的时间啊，还有生活的习惯啊，行为个性啊，甚至脑内的知识，还有兴趣喜好，都可能会有非常大的落差。你知道之后，要先确定好这个人是否能够跟你一起旅行，不然的话，就可能要有一些心理准备，必须要在某些点上面必须要妥协。再来，你可以问对方的旅行经验是如何，要准备带多大的行李。对方旅行经验的多寡，会决定说旅行的生活下限，还有需求的上限到哪里。要在节省成本，还有尽兴旅行之间找到一个平衡点。彼此旅行的上下限必须要在接近的范围内，不然的话，对彼此来说都是一个折磨。至于是否有带托运行李，或是背着大背包。这其实会影响旅行过程中很多的感受，不论是住宿啊和交通，都会受到行李的限制。能否一起住新年旅社？能否一起住在同一间？或是能否一起住饭店？这些在出发之前最好都先问清楚。最后就是问说有没有什么不能容忍的点？人们多多少少有一些毛病，比方说像会抽烟、会吸大麻。晚上睡觉可能会说梦话呀，怕蚊虫啊，会打呼，会碎念，会磨牙。白天不洗澡，吃素，晚起早睡，皮肤可能有病啊。旅行过程中啊，可能要吃特定的美食啊，要去哪里潜水啊，要购物啊，要去特定的商店，或者是某一个打卡景点啊，特殊的饮食习惯啊，不吃鸡，不吃猪，不吃鸭，不吃牛，不吃鱼什么的。甚至你说东西一定要便宜，要能够杀价，甚至要见到特定的人，不能骑动物等等啊。旅行过程中你会碰到有各种奇奇怪怪的旅伴，就看每个人的价值观还有世界观啦。我对旅伴的基本要求就是不能在我身边抽烟，其他我都还可以。开始旅行之后，基本上就是共患难啊，有福同享，有难同当。我个人认为。就是除非对方挑战我自己的底线，不然我基本上都是一个配合度很高的旅伴。但随着旅行的经验越来越多，我最后也有一个心得，就是好的旅伴呢可以教学相长，但坏的旅伴呢二字真言放生。真的，出国旅行应该是一件开心的事情，不要为了这个旅伴让自己心情不好。真的不适合的旅伴，就礼貌的跟他说再见。以我自己旅行的经验呢，这些跟旅伴的关系最后会有三种结局。第一种结局，永远不见面。有些关卡你可能熬不过去，有些关卡你可能熬过去，最后发现他的价值观跟做事方法真的是无法契合，甚至对方违反了自己的处事原则，违反了自己最后的底线，那真的就会变成永不再见、永不联络的拒绝往来户了。我之前在旅行的过程中就碰到一个很爱杀价的旅伴，虽然说为了要省钱，偶尔杀杀价，一来是个乐趣，二来呢就是可以节省自己的成本。但这个大妈真的是把杀价当成乐趣，常常为了要杀价就是拖到整个行程的时间。有一次那个住宿青年旅社的房钱。一个晚上180台币，说实在，这个价格不论在世界上哪一个地方都已经算是相当便宜了。结果这个大妈硬要杀到150块，就为了台币30块，在那边多杀了一个小时。在我心里，这个大妈真的是让我觉得非常的不舒服，所以我之后呢也不太想再跟她联络了。碰到另外一个旅伴也是雷到我，她的名字叫 Helen， 她是一个正在念研究所的意大利女生，她在伊斯坦堡念人类学。长得很漂亮，身材又很好，又会讲很多种语言，像是一个相当有趣的人。我当初在坐车的时候碰到他，又住在同样的青年旅社，觉得有缘分，那就一起去旅行。那个时候我们一起去逛约旦的佩特拉，佩特拉考古园区呢，大概有200平方公里。那正常人在逛的时候呢，大概也是逛中心区的大概6平方公里的范围。但是有些古城呢，就是离中心区比较远一点，要走十几公里。那那个时候已经是太阳快要下山，大概是我们走到了下午四点，我是觉得已经差不多可以回去休息了，因为从早上八点起来一直走走到下午，真的是蛮累的。结果他坚持要去看一个比较深入的古城，我跟他说，再往里面走都是楼梯，而且都是悬崖，路上又没有路灯。其实相当的危险，但是他坚持今天要把它走完。我想说，放着一个小女生走进峡谷区里面，其实蛮不忍心的，所以我还是陪她走。然后我跟 Helen 就一路往上冲，冲到了最深处的一个古城，在太阳下山之前呢，拍到了照片，美丽的黄昏配着几百年前人家所留下的古城，其实相当的美丽。但是呢，太阳一下山，基本上伸手不见五指。根本看不到路怎么走。我们离出口区大概还有十公里远，而我们要走下去的路全部都是悬崖，楼梯只要踏错一阶就掉到悬崖里面，就尸骨无存了。还好我包包里面还有我带着头灯，手上呢行动电源还有电，靠着头灯还有手机的手电筒，勉强走出了峡谷，回到青年旅社。除了很累之外，我实在也不太想跟 Helen 这个人讲话了。因为他是明知危险还是硬要去闯，我觉得这碰到了我的底线。第二天逛佩特拉的时候，我就跟别人结伴同行了。第二种结局是生死之交，旅行的过程中会碰到很多北兰的事情，你必须要一起解决问题，一起处理问题。该看的不该看的，大概都看得到，彼此知道彼此的做事方式，就像当兵一样，能够一同熬过各种关卡，真心不容易。如果价值观和个性还算对痛的话，回到故乡，回到台湾，还会再约见面。通常都是生死之交，因为你已经知道对方的下限会在你的底线之内了。像我在古巴旅行的时候，我的旅伴是 Judy， 他是一个军迷，那我是一个艺术迷，我们喜欢看的东西并不一样。不过没有关系，我们就约好一个时间点，在那个时候集合。其他的时间我就逛我的艺术馆，他就逛他的战争博物馆，其实没有关系。然后呢，在集合在一起的时间呢，我们可能就一起坐车到哪里去。白天的时候呢，他会陪我一起去海边放空看海；晚上的时候呢，我会陪他一起去酒吧喝酒。这种彼此尊重的旅行方式，我觉得相当的舒服。在这边也谢谢 Judy。第三种结局呢，就是想见但是见不到的朋友。我在利马，就是秘鲁的首都的最后一个晚上，我在青旅碰到了一个女孩，这个女孩叫 Barbara， 她是克罗埃西亚人。我请她吃我包包里剩下的零食，跟她一起聊她的故事。她跑去亚马逊河当志工，照顾鹦鹉，一边画画一边练西班牙文，是一个很艺术家的个性。那我们在青年旅社的晚上呢，就一起聊天。聊旅行啊，聊历史，聊电影啊，聊游戏，甚至是聊一些商业故事等等。他还教我如何靠着强盗力之类的，然后就莫名其妙的找上了。白天我赶着要去做另外一班班机，他就陪着背着大行李的我，一路走到机场的客运站。离开前呢，我把陪了我两个月的万用刀送给他。事后有没有再联络呢？很可惜，比较少一点。他并不是那种常常上网连线的人，一个礼拜了不起上线一两次吧。然后因为时差的关系，我们也不一定见得到，所以他好像就变成了我心中一个想见却见不到的回忆了。很幸运的是，我们后来连上线之后呢，他有飞来台湾找我。他从克罗埃西亚要转机飞到纽西兰，台湾有短暂的停留，不过那又是另外一段故事了，有机会再跟大家分享。另外一个朋友就运气比较不好一点，他是一个香港人，我叫他 Z 先生好了。Z 先生是我在以色列除了超哥之外碰到的另外一位朋友，他前一阵子也是在旅行，但是被卡在了秘鲁的利马那边，在那边因为疫情的缘故，整个全城宵禁，他就被困在青年旅社没有办法离开，而且青年旅社还集体感染，最后人就死在秘鲁了。看到他的脸书变成纪念版本，其实心中相当的不舍。世事无常，我们总是要学会如何珍惜当下，珍惜每个身边的人。也希望大家不会碰到这种事情。最后，也祝福大家能够顺利的度过这一波疫情。你有没有什么神奇的旅伴呢？你喜欢他或是不喜欢的理由是什么呢？欢迎来我们的 Instagram Story in the h o s t e l 跟我们一起留言互动哦。如果喜欢这个节目，欢迎订阅、点赞，还有分享。节目下方有小额赞助链接，期待大家愿意支持我们这个小节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事青旅，我们下一期节目再见，拜拜。